0: So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Vertriebsstream-Podcast. Mein Name ist Tarek Joma, ich bin David Ayrian und heute möchte ich meine Geschichten aus Dubai erzählen.
1: <lacht> Machen wir mal so eine kleine Runde sales stories talk ja, ja. Tarek, du warst jetzt, vergangene Woche war das, ne? Vergangene Woche in Dubai mit ein paar Geschäftspartnern. Mhm. Ähm, <lacht> ich habe ja schon ein bisschen was gehört, aber vielleicht nochmal für die Zuschauer da draußen. Eindruck Dubai? Erwart, okay. Wie erwartet, wie nicht erwartet, wie war's? Also tatsächlich überbewertet. Also es
0: war wie erwartet überbewertet. Okay, äh, wenn ich, was meinst du damit? Ja, also ich bin ganz ehrlich, Dubai ähm, hat mich ein bisschen erinnert an Disneyland. Mhm. Warst du schon mal in Disneyland?
1: Ja, ich war schon mal in Disneyland.
0: Okay, schönster Ort auf Erden, wunderschöne Gebäude, alles perfekt. Um, du hast dort äh, unglaublich schöne äh, ja, Erbauten, du hast dort äh, was, Achterbahnfahrten, du hast dort äh, Donald Duck läuft da entlang, macht ein Foto mit dir, da wird ja nur gelacht, das ist ja alles wunderschön, du hast Waffeln, die mega gut schmecken, Burger kannst du essen, Pizza, das Beste essen, bla 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 bla. Am Ende gibt es ein Feuerwerk in Paris, immer richtig schön an dieser Cinderella-Dings ja. gibt es dann diese diese Show. Richtig romantisch, wenn man da auch zu zweit hingeht, mega toll, super
1: einfach. Aber Willst du doch nochmal hin am nächsten Tag? Vermutlich, naja, ist schon ein ziemlicher, ziemliche Reizüberflutung am Ende des Tages. Zwar, du hast deinen ganzen Traum oder deinen ganzen Kindheitshelden und deinen ganzen Traum einmal vor Ort, aber ich sag mal so, ich glaube, einmal reicht auch. Ja, für die nächsten zehn Jahre glaube ich ja. auch. Also ich kenne keinen, der sagt, ich gehe jetzt ins
0: Disneyland zwei Wochen. <lacht> oder ich gehe da leben. Weißt du, was ich meine? Und, 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 diese, und diese Tiefschichtigkeit hat mir einfach gefehlt, weil bei Dubai war das so: es, hat mir, es kam mir vor wie so ein riesiges Disneyland einfach. Und sobald du halt einmal Jetski fahren warst, einmal am Strand gelegen bist, einmal äh, trainiert hast, einmal nee, am Burj Khalifa vorbeigelaufen bist, einmal dieser beschissenen dubai mall gegangen bist, bist <lacht> wo es alles fünfmal gibt, ähm, äh, einmal äh, jeweils jedes Auto gesehen hast und du halt alles einmal gemacht hast, was jeder in seinen Instagram-Stories postet, dann denkst du dir so: und jetzt? Es gibt halt keine Kultur, ein Land, was seit halt 20 Jahren existiert, hat halt nicht wirklich Kultur oder 30 Jahren existiert, kann halt nicht wirklich diese Kultur, diese Vielschichtigkeit äh, darstellen und das hat mir halt ein bisschen gefehlt, weil ähm, es halt einfach äh, nicht der Grund ist, weshalb ich in ein Land fliegen würde. Wenn ich ein Land besuche, dann besuche ich es nicht wegen den Stränden oder besuche ich es nicht, oder ich besuche es nicht nochmal wegen den Stränden, weil die so schön waren. Ich besuche es nicht nochmal, weil ähm, ich dort ein Feuerwerk gesehen habe oder weil es dort das größte Gebäude der Welt ist. Wenn ich ein Land erkunde und ich dort war, dass das, was mich wieder zu diesem Land zieht, ist die Kultur, das Essen, die Menschen, diese Tiefschichtigkeit, die Geschichten und, und dieses immer wieder aufs Neue, einen neuen Bereich oder eine Schale nach hinten zu pellen und was Neues zu entdecken von diesem Land. Dubai hat eine Schicht, die Schicht, die du auf Instagram siehst, und das war's. Dahinter gibt's nichts. Dahinter ist nichts. Es gibt nichts, was du, wenn du Dubai nochmal besuchst, neu erkundest, finde
1: ich. Findest du, das wirkt sich auch auf die Menschen aus? Dieses Ganze, also spürst du das auch, ähm, wenn du durch die Straßen gehst, was für Leute dort sind? Oder wie genau meinst du das konkret? Ja, 100 Pro. Also, Dubai hat keine
0: Kultur. ne? Es ist ja 800.000 Leute, also Einheimische, der Rest sind 10 Millionen Ausländer. Nichts gegen Ausländer, ich bin selbst einer, <lacht> aber, aber was ich damit meine ist, guck mal, wir sind ja hier in Deutschland aufgewachsen, wir verstehen die deutsche Kultur, wir sind Teil der deutschen Kultur, wir haben zwar unsere eigenen Werte durch unsere Eltern mitgegeben bekommen, weil wir nun mal in den Heimatländern unserer Eltern auch sehr viel Zeit verbracht haben, dort Verwandte haben, auch diese Werte verstehen, bei mir ist es Polen und mein Vater ist halt arabischer Abstammung aus, aus dem Palästina, bei dir ist es Armenien, wir kennen beide Werte, aber wir können diese Werte auch leben, die deutschen Werte. Ich kenne keine dubaiischen Werte. Die Leute, die dort wohnen, ausgrund von Steuergründen oder weil sie ausgewandert sind und so weiter, wenn sie dir dubaiische Werte beibringen wollen, was würden die sagen? Ich glaube nicht, dass da unbedingt viel bei rumkommen würde.
1: Meinst du, man kann das so formulieren oder zusammenfassen äh, unter einer ja, Zusammenstellung oder einem Zusammenschluss von ganz vielen Individualisten? Würdest du das so beschreiben oder wie, wie würdest du es beschreiben?
0: Ja, also ich, ich, ich habe da, hab da, also verstehe mich nicht falsch, die Menschen dort waren super nett. Boah, echt mega höflich. Und auch die Leute, die dort waren, das ist eine Geschichte. Ich habe dort mein Portemonnaie verloren und keiner hat es angefasst. Das ist mhm. der Clown mit der Höchststrafe. Also, das ist ja krank. Ich habe dort mein Portemonnaie. 45 Minuten später bin ich wiedergekommen. Das lag da einfach am selben Fleck und die Leute meinten auch, das fässt dir keiner an. Keine Sorge. <lacht> ähm, aber um jetzt einfach mal den Bogen zu spannen zu Menschen und, und zum Thema Vertrieb und zum Thema Geschäft, weil das interessiert ja die meisten hier, wenn sie, wenn sie hier zuhören. Ich bin ganz ehrlich, Dubai hat mich an diese eine bestimmte Person erinnert, die ich immer wieder im Geschäft treffe. Du kennst sie. Dass diese Person, mit der du essen gehst oder in irgendein Lokal gehst, was trinken gehst und mit der du dich vielleicht einmal alles halbe Jahr triffst und im Grunde genommen die Konversation mit der Person überflüssig werden könnte, wenn du ihr
1: einfach nur die BWA von deinem Unternehmen in die Hand drückst. <lacht> Verstehst du, was ich meine? Also meinst so ein permanenter Vergleich von irgendwelchen Oberflächlichkeiten wie Umsatzzahlen, wer hat das geilere Auto, wer hat mehr Mitarbeiter. Genau, wer
0: hat das größere Office, wer zahlt mehr Miete für sein Büro, <lacht> äh, wer hat höhere Fixkosten, wer hat höhere Einnahmen, wer hat bessere Steigerungen, wessen Kunden zahlen mehr Geld für weniger Leistung. Also im Grunde genommen diese Statistik, um oh Menschen, die, die nur an einem Schwanzvergleich interessiert sind und nicht an der Person hinter, den, hinter diesen Errungenschaften und nicht an der Geschichte dahinter. Weißt du, es ist halt einfach nur die Ergebnisse auf der Oberfläche sind, aber die Geschichte dahinter, die existiert für diese Menschen nicht. Und so ja. ist Dubai, weißt du? Man sieht die Ergebnisse, aber dahinter gibt es keine Geschichte. Und das macht es sehr unpersönlich, finde ich. Weil Ergebnisse kann jeder erzielen. Aber das, was ein Ergebnis wirklich interessant macht, ist doch die Geschichte dahinter, wie ein Ergebnis erzielt worden ist. Und das fehlt bei Dubai. Wenn du die Pyramiden anguckst, im alten Ägypten, das ist ja faszinierend. Die Geschichte dahinter alleine, wie das überhaupt möglich sein kann, diese Steine dort zu, was ist die richtige Verschwörungstheorien, ja, ja. dass das von Aliens gemacht worden ist und so weiter. Genial. weißt du, Da kann man Stunden und Jahre und Jahrzehnte und Jahrhunderte sogar drüber philosophieren und drüber nachdenken. Rom kann man immer wieder besuchen. Paris, immer wieder. Es gibt einfach eine Geschichte, wie das Ergebnis des Eiffelturms oder des Palais, Palais Versailles oder der Pyramiden von Gizeh, eine Geschichte dahinter, wie das entstanden ist, dieses Endergebnis. Und ähnlich ist es ja auch im Unternehmertum so. Es ist deutlich interessanter, die Geschichte hinter einem Unternehmensaufbau zu verstehen und die Tücken, die Aufs und Abs, anstatt einfach nur am Ende des Tages die Bilanzsumme zu sehen.
1: Ja, 100%. Am Ende des Tages kauft man ja nicht nur bei dem Unternehmen, weil es vielleicht unbedingt das aller, allerbeste Produkt zu bieten hat, sondern vielleicht, wenn man sich, wie du schon sagst, mit der Geschichte identifizieren kann. Vielleicht kann man sich mit dem Geschäftsführer identifizieren. Vielleicht kann man sich mit den Werten identifizieren. Und Werte sind halt so eine Sache. Beispiel altes Ägypten. Ich meine, ähm, das baut sich ja über Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte auf. Das kannst du ja nicht einfach kaufen und erstellen und bauen. So Genauso wie du nicht eine Unternehmenskultur gründen kannst. Eine Unternehmenskultur bemerkst du, beachtest du, analysierst du und baust sie weiter auf. Aber du kannst ja nicht von heute auf morgen Unternehmen gründen und sagen, dieses Unternehmen wird die und die Werte tragen. Das wird ganz, ganz schwer zu realisieren, ja. ähm, sondern das ergibt sich ja am Ende des Tages. Da muss man natürlich auch fairerweise sagen, okay, Dubai existiert jetzt nun mal noch nicht so lange. Sprich, es hat ja noch gar nicht die Chance gehabt, sage ich jetzt mal, ähm, sich dementsprechend zu entwickeln. Aber ich weiß ganz genau, was du meinst. Ich war auch vor ein paar Jahren in Dubai und ich hatte ein ähnliches Gefühl, man merkt einfach einer Stadt und um den Bogen zu spannen, einem Unternehmen an, ob dieses Unternehmen wirklich tiefgehend und eine Kernessenz hat und wirklich da Historie und Blut und Schweiß hintersteckt. Oder ob das einfach, ja, sag ich jetzt mal, so alles so erkauft und einfach aufgestellt wird. Einfach würde. da ist. Ja, hundertprozentig.
0: Es ist, es ist wie der, wie der keine Ahnung, der, der, der Sohnemann, der einfach das Unternehmen übernimmt oder der Vater, der halt das Ganze aufgebaut hat. Genau. Es ist deutlich interessanter, sich mit dem Vater hinzusetzen für einen Whisky oder für ein Abendessen und ihm zuzuhören, anstatt dass der Sohnemann, der jetzt in der zweiten Generation das Ding übernommen hat, nach seinem BWL-Studium mit ihm zu reden. 100%. Du, du merkst einfach die, erfahren, die, die Erfahrung in den, in, den, in den Gesprächen und in der Art und Weise, wie die Leute auf deine Gespräche eingehen. Merkst du einfach, ich weiß nicht, hast du das schon mal gehabt? Dass du in, ähm, wie nennt man das denn? In, in, in Paris, im Louvre, warst du da schon mal? Ja. In dem Museum. Ja. So. Ich habe das zweimal gemacht. Einmal habe ich es gemacht, habe ich einfach durchgelaufen. Ja, durchgelaufen, einfach durchgegangen, links, rechts geguckt. Oh, schön, ja, schön, oh, cool, aha, aha. Dann, wo ist die Mona Lisa? Oh, die ist ja gar nicht so groß, wie ich dachte. Und dann raus, scheiße, ist das hier drin warm, lass mich raus. Ich bin ich rausgegangen. Und das andere Mal hat meine Mutter mich dazu gezwungen, dass ähm, mal, nee, war das meine Mutter? Weiß ich gar nicht, wer mich dazu gezwungen hat. Aber das andere Mal, ähm, nee, da waren wir gar nicht im Louvre, da waren wir dann Palais Versailles danach. Aber das, das war auch eine Museumsführung. Und da hat sie mich dazu gezwungen, mir so ein Ohrstöpsel ins Ohr zu machen und zuzuhören bei den Geschichten, die mir dann diese Rundführerin... Vom Tourguide, ja. Ja, vom Tourguide. Ja. Und dieselben Gemälde, und dieselben Kunststücke, die ich vorher komplett ignoriert hätte, weil ich bin ich bin echt so ein Banause, ich bin so ein Kulturbanause. Dieselben <lacht> Kunststücke, die ich ignoriert hätte, wenn nicht vorbeigelaufen wäre, haben mich doch mal fasziniert, weil ich die Geschichte dahinter verstanden habe.
1: Mhm. Und
0: das ist, glaube ich, so die beste, die beste Metapher, die man dafür wählen kann. Wenn du, wenn du die Geschichte dahinter etwas verstehst, dann siehst du es einfach ganz anders. Zum Beispiel, ich gucke jetzt gerade auf das Bild von Muhammad Ali da vorne. Das, ist kurz, also das Bild sieht man jetzt vielleicht einen Boxer in weißen Shorts, der gegen einen alten Boxer kaut. Aber wenn ich dir jetzt als Muhammad Ali-Historiker erzähle, wo das war, wann das war, unter welchen Umständen das war, gewinnt dieses Bild eine ganz andere Bedeutung. Das war ja hier vor George Foreman, ich glaube 1974, gegen George Foreman, The Rumble in the Jungle. Da kann ich dir so viel zu erzählen. Und ähm, auf einmal kann ich das Ganze ausschmücken mit viel mehr Emotionen. Und das ist halt, glaube ich, das, was mir an Dubai hat Und das ist auch das, was mir sehr oft an Unternehmern fehlt, die sehr, sehr oberflächlich sind.
1: Mhm. Und das ist ja das, was du gerade ansprichst. Es ist ja im Prinzip, je nachdem, in welchem persönlichen Entwicklungsstadium man sich befindet, wenn man jetzt zum Beispiel mal ein Buch nimmt, was ein bisschen dicker ist, wo man den Inhalt eben nicht einfach mal überblättern kann oder überfliegen kann, dann werden einem immer wieder andere Dinge bewusst. Und man nimmt auf einmal andere Dinge aus dem Buch, viel, viel intensiver war, als man sie vielleicht beim ersten Mal lesen wahrgenommen hat. Beim zweiten Mal ist man vielleicht, wenn man es nach drei Jahren wieder liest, auf einem ganz anderen Entwicklungsstadium. Um es zusammenzufassen, man wird, das wird einem irgendwie nie so richtig langweilig und man wird immer neue Dinge finden, auf die man sich fokussiert, weil da einfach eine gewisse Tiefe in einem guten Buch drin ist, ja. um, um das mal so darzustellen. Ich weiß ganz genau, was du meinst und ähm, wahrscheinlich, ja, um den Bogen wiederzuspannen, zu spannen, ist es bei Dubai eher so ein Einmalgeschäft, so. Um es so zu formulieren, vielleicht, vielleicht, weiß ich nicht, würde ich das nochmal die nächsten Jahre oder uns nochmal die nächsten Jahre nochmal dahin treiben. Glaube ich zwar nicht, aber kann immer mal sein. Hey, ich fand es schön, also es ist jetzt nichts
0: Schlechtes da. Also es war schön dort in Restaurants sitzen, das Essen war lecker. Es war schön am Busch Khalifa zu sitzen und dort meine Shisha zu rauchen. Ja, glaube ich. Es war cool so, aber weißt du, es ist nichts, wo ich sagen würde, ich will da jedes Jahr bis ans Rest meines Lebens hin. So wie ich zum Beispiel das Segeln liebe. Mhm. Wo ich sagen würde, ich könnte jedes Jahr bis ans Rest meines Lebens könnte ich, äh, eine, neue, eine neue Segeltour machen in den Kykladen oder, oder in die Karibik fahren und so weiter und so fort. Das ist jetzt nicht das, was, wo ich sagen würde, ja, auf jeden Fall. Vielleicht in 30 Jahren nochmal, vielleicht in 50 Jahren nochmal, aber auf jeden Fall nicht nächstes Jahr. Ja. ja. Cool, ich hoffe, dieses ähm, Gelaber hat den Zuschauern äh, Zuhörern gefallen. Ähm, wir hatten, konnten dann trotzdem noch ganz gut den Bogen spannen zum Geschäft. Ähm, ja, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal, ciao, ciao